0: Привет! С вами Женева и подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind» — подкаст для тех, кто хочет улучшить свою жизнь и исполнить все свои мечты. В каждом выпуске я знакомлю вас с проверенными специалистами. Со многими из них я встречалась неоднократно и продолжаю общаться с ними до сих пор, потому что они помогают мне становиться еще счастливее. Как и чем каждый из них мне помог, я рассказываю в эпизодах подкаста. Я всю жизнь думала, что я не умею играть на музыкальных инструментах. Чтобы заниматься какими-то любыми музыкальными инструментами или играть на них, нужно музыкальное образование. Мне 41, музыкального образования у меня нет. Но несколько лет назад я поехала в волшебную абсолютно поездку в Мексику по местам силы. И у нас были каждый день практики цигуны, много-много всего еще интересного. И в какой-то момент, в какой-то день, уже под конец нашего путешествия у нас была сессия музыкальная в джунглях на реке. Там был небольшой водопад. И в какой-то момент, сидя у реки, я как будто бы увидела одну из своих прошлых жизней. Я прям почувствовала на физике. И как будто бы незримо увидела это. Что я большой такой мужчина, играющий на бубне. Я до этого не играла никогда на бубне, да и у меня даже не было никогда желания попробовать. У ребят с собой было три бубна. У них было очень много с собой музыкальных инструментов. «Пожалуйста, дайте мне один бубен. Я хочу кое-что попробовать». Я беру. Иду обратно к реке, сажусь. И вот так, как будто бы я знала, прикладываю бубен к сердцу, закрываю глаза — начинаю играть. Я думала, что я играла минуты 3, ну максимум 5. Оказалось, что я играла минут 15. И мне все говорят, Женева, ты почему не сказала, что ты так классно играешь на бубне? Ты почему не рассказывала? Я говорю, ребята, я первый раз в жизни взяла бубен. Душа помнит все. Это мое личное видение. И это все открывается, когда ты готов, когда ты чувствуешь когда ты понимаешь, куда тебе идти дальше. И таким образом у меня было взаимодействие такое вот теплое с первым музыкальным инструментом, на котором, оказывается, я могу играть. И, конечно же, после нашего возвращения я первым делом поехала в огромный магазин музыкальных инструментов. Прихожу, говорю, мне нужен бубен. Покажите, что у вас есть. И самое главное, я знала, какой мне нужен бубен? Как он должен звучать? Я выбрала Бубен. И пока ребята все упаковывали и несли, я начала ходить по магазину. Смотрю на одно, на второе, на третье и говорю: А дайте мне, пожалуйста, вот это еще. А можно я попробую вот это вот? И таким образом я набрала еще несколько музыкальных инструментов и приехала домой. Все это разложила. И только дома я уже поняла, что я купила музыкальные инструменты которые олицетворяют четыре стихии. Таким образом, я вошла в мир музыки, звука и звукотерапии. У меня были четкие программы, которые вообще мне не принадлежат, о том, что я не умею играть, не могу играть. И если ты играешь, то ты обязательно должен иметь какой-то диплом или закончить музыкальную школу или еще что-то. Оказалось, если ты что-то чувствуешь, и ты проникаешься звуком ты можешь творить для себя для друзей для близких для кого хочешь нету никаких правил никаких ограничений кроме программ заложенных в детстве вообще не нами нету потому что я жила с абсолютной уверенностью какие звуки какая вообще история на чем я могу играть я не заканчивала музыкальную школу вообще о чем вы говорите а в один момент садишься, берешь бубен и звучишь. И все. И ломаются все программы, стираются все ограничения. Ничего нету, кроме свободы, ощущения мира, добра и тепла. Я вам уже рассказывала про первый свой опыт игры Лила он, по-моему, у нас в первом сезоне. А тут была вторая игра в моей жизни, на которой я вышла на словах. «Будь свободно через звук». Потом через несколько месяцев как раз произошла поездка в Мексику, про которую я вам сегодня уже рассказывала. И далее, когда появился уже бубин у меня, некоторые музыкальные инструменты, я начала периодически играть. Пространство стало разворачиваться так, как оно считало нужным для меня максимально лучшим образом. И я совершенно случайно попадаю на медитацию в гамаках. Это был для меня первый опыт, очень интересным. Я пришла, прошла медитацию, выхожу, так все в кайфе, супер вообще, и иду на кассу оплачивать и смотрю там такая небольшая табличка стоит, реклама, что у них будет проходить семинар по звукотерапии, выдается диплом международного образца. Я вот смотрю на это все и думаю интересно. Я вообще вот пришла сюда на медитацию. Или чтобы вот это увидеть? Вот у меня прям щелкнуло в голове. Ну и спокойно с этими мыслями ушла. Но вечером я уже четко понимала, что мне нужно идти туда. Зачем? Почему? У меня вообще, кстати, не было запроса на поющие чаши. Я просто знала просто ощущение, что надо. А там уже, как бы, посмотрим. И вот никаких не было сомнений, что мне нужно туда попасть. Я записалась, все оплатила, и я так ждала этого курса. Просто я уже не могла дождаться. Мне было так интересно, потому что там было много очень информации. И про звук, и про поющие чаши, и вообще как работает вибрация на человека. Я это слушала, как будто бы недостающую информацию в своем теле. И вот таким образом, благодаря вот этим всем обстоятельствам, вот этим всем каким-то непонятным случайностям, которые не случайны, я и познакомилась с прекрасной Гульнарой. И сегодня у меня в гостях основательница Международной Академии Звукотерапии и Медитации Прана Гульнара Сахани. Гульнара — сертифицированный звукотерапевт, ведущий преподаватель, владелица специализированного шоу-рума тибетских поющих чаш soundprana.ru. Гульнара, привет! Привет, Женева. Мы сегодня будем с Гульнарой в этом эпизоде говорить о пользе сибирских поющих чаш, опираясь на наш личный опыт о том, как они помогают повседневной жизни. И сразу небольшой спойлер. Гульнара знает, как при помощи поющих чаш можно успокоить нервную систему, улучшить сон и помочь близким. Это правда, Гульнара? Да. А еще в конце выпуска Гульнара поделится с нами звукотерапевтической практикой с поющими чашами. Давайте начнем. Для начала проведем небольшой ликбез для тех, кто вообще ничего не знает о звукотерапии, поющих ли тибетских чашах. Давайте начнем с истории. Когда и как они появились? Существует множество, множество историй о том, как
1: они появились, и нету каких-то прямых доказательств. Есть информация о том, что чаши были в Греции, и есть фрески, мозаики, где изображены люди, и у них на столе стоят чаши, на которых они играют. Они, конечно, называются тибетские поющие чаши, да, как бы вот из названия следует, что они пришли из Тибета и есть... Известная история о том, что тибетские монахи считали со звезд, да, информацию о том, что нужно смешать определенный сплав и вот выплавить эту поющую чашу. Они это сделали, но у них чаша все равно не звучала. Затем они обратились опять к богам, попросили у них помощи, помоги, почему у нас не получается. Да? Вот, мы сделали все, как вы хотели. И в это время, как раз, упала комета, да, они поняли, что им нужно добавить частичку кометы добавили, чаши допели. Ну, это такая легенда, так скажем. Да? Есть более научная история о том, что существовали странствующие кузнецы, и они как раз изготавливали поющие чаши, и они пришли в Тибет, принесли это знание, и они изготавливали чаши по запросу в семью. Да, то есть если у семьи есть какие-то проблемы, какие-то, может, родовые заболевания, они делали одну поющую чашу, и она оставалась в роду и передавалась из поколения в поколение. Как вот мы узнали о поющих чашах, благодаря чему? В 50-е годы, когда появилось направление хиппи, да, которые начали путешествовать по Азии, по Индии, Непалу. На торговых рядах у тибетцев они увидели вот эту вот поющую чашу, такой инструмент. Они, тем более, все были музыканты. Они стали интересоваться, и тибетцам объяснили, что это вот семейная реликвия, которая у них передается из поколения в поколение. Но так как китайцы их выгнали, нужны деньги, они готовы ее продать. И они вот их продавали. Да? Так они стали известны вот благодаря направлению хиппи. Они начали их использовать своих музыкальных композициях. Это очень привлекло внимание Запада. Да? Стало интересно, что это за инструмент. И вот так он стал популярен. Поэтому сказать вот прям точно, что это вот было в такой стране, что вот для этого использовали, очень сложно. Вот сколько я читала книжек, разных источников, статей, какой-то конкретной информации о происхождении поющих чаш нет. Но так как впервые их увидели у тибетцев, их назвали «Тибетские поющие чаши».
0: Как они работают на человека?
1: Есть несколько направлений, да, как работают тибетские поющие чаши. Первое, это самое мощное, они работают с волнами головного мозга, так называемые бинауральные ритмы. Если говорить кратко, они настраивают наши волны на тета-состояние. Это состояние медитации, глубокого покоя. Эти волны наблюдаются у практикующих йогов, медитирующих людей. И благодаря этому... В настройки на эти волны мы входим в состояние глубокого покоя, умиротворения. Также акустически они влияют на нас. И, например, низкие частоты они воздействуют на переднюю часть нашего головного мозга, также расслабляя, успокаивая. Даже в процессе сессии с поющими чашами иногда у людей начинается вот насморк, расслабляется передняя часть, и вот начинает выходить вся слизь у нас из организма. Плюс, если брать, например, контактный метод работы с поющей чашей, когда мы ставим поющую чашу на тело, то это мощный поток вибрации, который проходит вплоть до костной ткани. И благодаря этой вибрации уходят какие-то зажимы, блоки у нас из тела, мы их высвобождаем, тем самым нам на душе становится легче и на физическом уровне тоже становится легче. Прям можно увидеть, как у человека, знаете, так бум, и что-то вот прям освободилось. Прям на телесном уровне. А какие
0: виды поющих чаш бывают?
1: Ох, видов поющих чаш очень много. Наверное, самое лучшее описание будет, если вы приедете к нам в шоу-рум, и мы вам покажем. Но из основных есть поющие чаши, такие классические, блестящие, без рисунка. Есть чаши с изображением сакральных символов. Есть чаши полной луны. То, как заявляет производитель, эти чаши отливаются в определенный день полнолуния. Да? Они наполнены лунной женской энергией. И на этих чашах всегда ставится такой штамп, логотип, да, что это вот чаши full moon, они называются, чаши полной луны. Есть чаши ручной гравировки, они считаются премиум-чаши, и можно это сразу понять по их звуку. Вот Прям ударяешь по этой чаше, и этот звук сразу тебя захватывает, он захватывает все твое внимание, и также эти чаши очень долго звучат. Вот как можно понять, премиум чаши или нет? Вот ударь по ней и послушай, как долго она будет звучать. Если чаша звучит долго, значит, это качественная чаша, у нее хороший сплав металлов. И это действительно вас продавец не обманывает, она премиум. А если вы ударили, и она уже через 30 секунд начинает глохнуть, значит, это чаша ну, такого среднего, так скажем, качества. Также существует чаша «Лингам». Это тоже такие храмовые чаши. Раньше в этих чашах подавали подношение Господу Шиве фрукты туда да, складывали, и вот было подношение. И в центре этой чаши выпуклость такая, да, как символ Шива, Лингам. И в какой-то момент, я не знаю, может, они случайно по ней ударили, они обнаружили, что она прекрасно звучит. И также, конечно, если эта чаша подносилась к Господу, значит, она была из дорогого сплава металлов, да, и звучание было прекрасно. И таким образом вот у нас появились чаши Лингам. Тоже очень интересный. У них такой эффект есть. Они очень дают чёткий вау-бау-эффект тоже, который Создает такое вращение, и в практиках он очень хорошо отзывается людям. Отзывы — вау, это было что-то невероятное. То есть вот этот вау-эффект -вау он погружает в какое-то невероятное состояние вне ума, вне тела. Также существует нага чаши Это чаша на такой ножке. Ее можно брать в руки, ее можно переворачивать, да, работать, то есть подносить ближе к человеку и вибрацию прям непосредственно направлять, держа ее в руках, да, сверху над головой. Существуют огромные гигантские чаши. Можно ставить человека. Это тоже очень мощная практика, потому что у нас от пяток идут, не помню, сколько там тысяч энергетических каналов надеют. Они активизируются. Благодаря этому также запускается лимфоток и кровоток. Мы проводили эксперимент. Вот ставишь обычного человека в такую чашу, спрашиваешь у него, до куда доходят вибрации. Ну, там, уровень живота, до уровня груди. Ставим практикующего йога. Спрашиваем, докуда проходит вибрация Прям выходит из макушки То есть вот понять можно, насколько человек расслаблен Насколько он готов пропускать через себя вибрацию У нас вот в настоящий момент две таких чаши Да? А когда ты практику делаешь, есть возможность
0: попробовать? Да, конечно, возможно, да И вот эти ленгам тоже в продаже сейчас есть? Да Вот это я попробовала Интересненько Так Скажи, пожалуйста, а могут ли чаши нанести какой-то вред? Да, конечно. Как?
1: Во-первых, если, например, у человека очень восприимчивое ухо, да, ты подносишь очень близко чашу, человеку может быть неприятно. Да, то есть это может даже вызвать какую-то мигрень, головную боль. Также очень важно понимать, куда ты ставишь чашу. Потому что если ты неправильно поставишь чашу, ты можешь там сбить сердечный ритм человеку. Да. Если говорить про контактный метод воздействия, там есть целый список противопоказаний. Это очень важно, потому что если у человека, например, тромб, а мы возьмем действуем вибрации. Это может привести ну, достаточно к достаточно плачевным ага. историям. Если человек, например, пришел к себе, он болеет, у него температура тоже. А мы разгоняем ему тут кровь, лимфоток, кровоток. Мы, наоборот, усилим эту болезнь. Вот, и поэтому тоже важно. Если у человека есть какие-то заболевания, там связанные с ухом, тоже нельзя. Обязательно перед сессией мы высылаем список противопоказаний и просим человека нам ответить. Ага. Прямо. Есть ли у него противопоказания или нет у него противопоказаний. Ага. Это очень важно. И всегда, когда я обучаю своих студентов, я их прошу быть внимательны и не забывать об этом. Потому что если что-то случится, вы понимаете, что вы становитесь звукотерапевтами, да? И вы несете ответственность за то, что вы делаете.
0: Поэтому будьте внимательны и осторожны. Гульнар, а можешь, пожалуйста, рассказать нашим слушателям, как звук действует на человека вообще, в принципе, звукотерапия. Как это все связано с полем человека?
1: Это очень мощный инструмент, uh -huh. и важно его правильно использовать. И даже наши мысли, они являются звуком, да, они влияют на нас. Все окружающие звуки, они также влияют на нас. И важно это понимать, даже самая вибрация на нас влияет. Там мы полетели в самолете, полетели, когда мы прилетели, хорошо бы принять там ванну да? теплую немножечко, вот, чтобы снять с себя эту вибрацию. Также очень важно отслеживать то, что мы думаем и то, что мы говорим, так как это отрицательно влияет на наш организм и на наше окружение, на всю нашу жизнь в целом. Я хочу призвать слушателей быть осознанными к тому, как вы звучите, да, те звуки, которые вы издаете, Потому что мы иногда не придаём какое-то значение, мы начинаем ссориться, выражаться плохими словами. У нас в голове это начинает крутиться. И мы не понимаем, что мы еще помимо того, что мы поссорились, уже наверстили себе какой-то вред. Мы еще и продолжаем его себе наносить, постараться как-то уйти от этих мыслей форм переключиться. Также очень важна та музыка, которую мы слушаем. Потому что Например, если мы слышим музыку как нирвана, да, такую направленную на депрессию, мы погружаемся в это состояние неосознанно, и у нас начинается хандра, мы не понимаем, что с нами происходит, и это влияет на нас отрицательно. Если мы слушаем музыку такую танцевальную, радостную, да, она у нас будоражит, такая как бы встряхивает, но в то же время она погружает нас в состояние страсти, да, когда нам, вот мы вот в этом таком разгаре, мы начинаем думать не головой иногда, там, своей первой чакры так скажем. Да? Вот. И почему вот существует мантра? Потому что это глубоко духовная музыка, и все звуки, и все, на что она направлена, это на гармонизацию нашего состояния когда вы понимаете, что вы в разбалансировке, и вам хочется прийти в себя, найдите себе какую-то вот такую композицию с духовными звуками и просто ее послушайте, чтобы успокоиться, вот, войти в это состояние гармонии, состояние единой вибрации со Вселенной. Также я бы хотела обратить внимание на молитву. Это самый мощнейший инструмент звукотерапии. А наш голос для нас это самый вообще мощнейший инструмент. Не поющая чаша, не какие-то отдельно, а наш личный голос. И когда мы ее проговариваем, если мы делаем это еще из сердца, то тогда к нам приходит вот это вот состояние покоя, гармонии. И уже из этого состояния мы можем принимать какие-то адекватные решения и идти дальше действовать. И помните, что у вас всегда есть инструмент звукотерапии. Главное — правильно использовать. Это ваш голос. И важны те звуки, которые вы им произносите.
0: Давай расскажем о практиках, которые проводятся с поющими чашами. Существует несколько практик. Есть групповые практики медитации с тибетскими
1: поющими чашами, да, когда это просто акустическое воздействие. Набор чаш... Люди ложатся головой к поющим чашам, и около 40 минут мастер играет на поющих чашах. И мы воздействуем только акустически. Чашей на человека не ставятся. Такие практики это, знаете, как первое касание, я бы назвала, знакомство с поющими чашами. Если, например, вы раздумываете о том, что вам интересно, может быть, откликается или вы раздумываете прийти на практику, то можно вот попробовать сходить на групповую практику, познакомиться, насколько вам откликается. И после этого я бы рекомендовала человеку пойти на индивидуальную практику, потому что это более такой глубокий процесс, где мы можем проработать больше моментов. Индивидуальные практики бывают, так скажем, двух видов. Акустический — это звуковая ванна, и обычно она проводится для беременных, которым противопоказан контактный метод, да? либо у кого есть противопоказания к контактному методу, либо есть такая категория людей, которые не любят вибрацию, им она неприятна. И также существует виброакустический массаж с тибетскими поющими чашами. Это глубокая практика, длится 2,5 часа, когда чаша ставится на тело, на определенные точки, спереди, сзади, по бокам, мы все прорабатываем. Это очень мощная, глубокая практика. И она погружает вас в состояние в неума, в не тело. то есть вы как будто летаете на других планетах, вот в прямом смысле этого слова. И мощь этой практики еще в том, что ум успокаивается, и мы можем услышать свое истинное я над чем нам надо поработать, да, либо какой-то вот есть там запрос, и вы получаете ответы на свои самые глубинные вопросы и свои высшего «я». И это мощнейшая практика. У меня вот прям аж мурашки, мурашки потело, тоже. да. Вот, и, наверное, вот моя — это самая любимая практика. Я обожаю вот именно виброакустический массаж. Люди, вот кто приходит запросами, иногда потом вскакивают в конце, о, как здорово, что я пришел, Счастливые, радостные убегают. Вот я бы, наверное, я, наверное, ее рекомендовала всем и каждому, у кого нет противопоказаний.
0: Скажи, пожалуйста, а ты сама проводишь сессии? Или как это все происходит?
1: В настоящий момент я практически не провожу сессии. Я больше ушла в обучение. Мне очень нравится растить мастеров. И вот они проводят практики. И так как я их обучила, я уверена в том, как они это делают. Да, и это очень важно, чтобы специалисты были специалистами.
0: А где это происходит? У вас в центре?
1: Да, у нас есть студия по адресу Новослободская, дом 20. И там мы проводим практики. Там огромное количество различных инструментов звукотерапии. И гонги, и арфы, и тубофоны, и вибратоны, и камертоны. И там чаши продаются? Да, там же шоурум тибетских поющих чаш. У нас такой большой ассортимент, который постоянно пополняется. Каждые два
0: месяца у нас поставки. Все в одном месте, очень удобно. да. Сделал сессию, понравилось, вышел, поющую чашу купил и дома наслаждаемся гармоничным состоянием. Да, мало того, мы еще
1: проводим бесплатные мастер-классы, мы знакомим людей с этим инструментом. Можно записаться на мастер-класс, прийти, узнать о поющих чашах и понять, насколько вам это откликается, не откликается, узнать какую-то базовую информацию, прежде чем покупать поющую чашу.
0: Супер, то есть бесплатный мастер-класс, где объясняется, как ей пользоваться.
1: Да, даются основы тоже, типы, виды, как ей пользоваться, да, для чего это нужно, как это
0: работает, а потом человек уже сам решает. И сколько это по времени занимает? Около полутора часа. Супер, Гульнара, как ты считаешь, как лучше сделать? Вот, например, человек сейчас послушает наш подкаст и такой: все. «Хочу чашу». Как лучше сделать? Приехать к вам в шоу-рум, и девочки подскажут, что взять, или прийти сначала на сессию, попробовать, а потом прийти, например, на ваш прекрасный бесплатный мастер-класс и там понять вообще, в чем суть и какая чаша ближе? Да,
1: конечно, лучше прийти в шоу-рум и послушать. В идеале прийти на мастер-класс, бесплатный мастер-класс, где все подробно расскажут, какая чаша, для каких задач. Да, Дадут послушать, дадут потрогать, поиграть, и тогда уже можно определиться. Нужна ли она вам вообще? Может, вам просто нужно прийти на сессию? На самом деле. Вот расслабиться на 2,5 часа, этого будет достаточно. И поющая чаша вам дома не нужна. А может, наоборот, вы хотите иметь этот инструмент для того, чтобы быстро погружаться в такое ресурсное состояние, да, либо состояние медитации. А может, у вас дети плохо ночью спят, и вам нужно их быстро укладывать спать. И вот поющая чаша — отличный инструмент. Ребенку поиграл 5 минут — все, все спят. Еще важно, чтобы звук поющей чаши, как ты говоришь, откликался сердцу, да, чтобы вот прям ёкалось туда, вот тело отзывалось. Поэтому важно, конечно, переслушать их разные, разного размера и понять,
0: выбрать. Сколько стоит тибетская чаша и от чего зависит она? Это, конечно, такой
1: вопрос, на который сложно ответить однозначно, потому что тут еще зависит от размера поющей чаши. А чем меньше поющей чаши, тем выше у нее частота звучания, да, как ты знаешь. И высокая частота, например, звучания, она нас активизирует, пробуждает, да, она бодрит нас и сразу просыпаешься. Если, например, у вас намерение на то, чтобы погрузиться в состояние медитации, покоя, расслабления, то это чаша среднего размера. да. А если вы прям хотите для каких-то глубоких практик, там, прям, чтобы ударила низкая вот эта вот частота, может, вам нужно для каких-то там практик воздостояния, или вот вам нравится, это уже большие поющие чаши, либо большие заземляющие поющие чаши. Ну, если брать совсем маленькие, они начинаются где-то там от 7 тысяч, да, 7-8 бывают, там 10-11. Если брать чаши среднего размера, 15-20-25, тут тоже еще зависит от качества. Если большие поющие чаши, они там от 25 тысяч до бесконечности, как вы понимаете, вот эти чаши гиганты, у них там вообще уже такая в космической вот. Если это набор, то это тоже как бы такая приличная сумма. Все зависит от запроса. Очень важный момент который бы я хотела обратить внимание слушателей сейчас продают на вайберах по три тысячи литые поющие чаши и литые поющие чаши для декора вот больше да они как бы вроде звучат ударил очень короткое звучание непродолжительное у них нету такой мощной вибрации и вы просто не добьетесь того эффекта который есть в кованой поющей чаши, сделанной вручную. Поэтому если вы видите, что чаша недорогая, обязательно уточните, летая она или кованая. И если она летая, я рекомендую вам немножко задуматься. Может быть, чуть-чуть добавить и приобрести хорошую чашу. Потому что вы поймите, это же металл. Это как золото. Оно только дорожает. Вы вкладываете, вот вы ее сейчас купили, она через год уже будет стоить намного дороже. И вы сможете ее продать даже дороже. Поэтому это такая... Ну, Неплохая часть инвестиций.
0: Итак, дорогие мои слушатели, как вы уже знаете, в конце каждого эпизода наш гость делится какой-то волшебной, прекрасной практикой, которая может вам помочь. Сегодня Гульнара с нами поделится очень интересной звукотерапевтической практикой
1: Практика с тибетской поющей чашей, если она у вас есть. Желательно, конечно, чтобы это была чаша среднего размера. Я рекомендую сесть в удобное положение, чтобы за спиной была стеночка, вы могли опереться на нее, Закрыли глаза, поставили чашу перед собой и Просканировали свое тело от пяточек, поднимаясь вниманием вверх до макушки головы. Отследили свое состояние. Отследили, может быть, где-то у вас есть зажимы какие-то, может быть, где-то есть напряжение в теле. После того, как вы проделали сканирование тела, просто легкими ударами, колотушкой или стиком, какой инструмент у вас есть, извлекаем звук из поющей чаши. И направляем все свое внимание именно в звук поющей чаши. Прям сконцентрируйтесь на нем. И поиграйте себе 3-5 минут. Очень важно, когда вы почувствовали, что вы мыслями улетели куда-то от звука, возвращаться обратно в слушание чаши, в слушание этого звука. Затем просканируйте свое тело еще раз от... Пяточек до макушки головы. И пронаблюдайте, насколько поменялось ваше состояние. Да? Что случилось с теми моментами, зажимами, которые были в теле, может быть, какой-то боли, напряжение. Обратите внимание на ваше дыхание, поменялось ли оно, какое оно? Поверхностное, грудное или глубокое животом? Это прекрасная практика, которая призывает нас к осознанности. Также эта практика направляет внимание наше в наше тело. Что с тобой происходит, мое дорогое, любимое, Бесценный мой храм души. Я прям рекомендую. А если у вас нет поющей чаши, то вы тоже можете выполнить практику при помощи голоса. Да, как мы уже говорили сегодня о том, что голос — это мощнейший инструмент звукотерапии. И можно просто попеть себе. Я рекомендую девушкам, Положить левую руку между груди, а мужчинам правую. Если это девушка, сверху левой руки мы кладем правую руку. Если ты мужчина, значит, сверху правой руки мы кладем левую руку. Сделать глубокий-глубокий вдох и выдох. Прям можно через открытый рот такой полный выдох. И еще раз вдох. Животик надувается. И выдох и сделать третий вдох. И на выдохе можете выдыхать либо со звуком А, либо со звуком Ом, смотря что он откликается долгим, продолжительным. О -о 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 Итак, я рекомендую пропеть от 5 до 10 раз. Это может быть, там, не знаю, может быть, какое-то ваше словосочетание, может быть, кому-то не очень звуком, кто-то привязывает это, да, может быть, просто у, любой звук, который вам откликается. И благодаря своему голосу вы также активизируете свое тело благодаря этой вибрации. И вы прям почувствуете, как ваше состояние поменяется. Вы прям в состоянии покоя войдете. Вообще, я призываю наших слушателей обратить внимание на мантры и молитвы, потому что это мощнейший инструмент как звукотерапия, так и нашей Вселенной. Да? Это тот инструмент, который помогает нам в нашей жизни и настраивает нас на единый поток, на единую вибрацию со Всевышним, со Вселенной.
0: И самое главное, молитва же для каждого может быть своя. Совершенно верно.
1: Вы можете создать свою молитву из сердца, из души, и это будет вашей, сакральной. Про себя можно ее прочитать. И вот мне бы хотелось даже, чтобы вы отследили
0: потом свое состояние, насколько оно поменяется. Гульнара, благодарю тебя, что пришла, что уделила время, поделилась с нами информацией не из головы, а из сердца, из души для искреннего гармоничного состояния.
1: Я тебя благодарю от всей души, что ты меня пригласила. Я очень рада и желаю процветания твоему подкасту, чтобы все больше и больше людей выслушала. и чтобы ты несла вот такое душевное знание. Благодарю тебя
0: за твою работу. У нас сегодня в гостях была сертифицированный звукотерапевт, ведущий преподаватель, владелица специализированного шоурума тибетских поющих чаш soundprana.ru, Гульнара Сахани. Подписывайтесь на Гульнару и на подкаст в соцсетях. И пишите нам, насколько полезен был для вас этот выпуск, что запомнилось и понравилось вам больше всего. Будем очень ждать. До новых встреч. Пока-пока.